0: Welkom bij de technoloog nummer 289, hallo Herbert. Hey Ben. We gaan het hebben over China met Ed Sander, Je bent China Tag Watcher. Ja. Mooi Ed. <laughs> ja.
1: um, dat doe je heel lang toch? Uh, dat doe ik al uh, ruim tien jaar inderdaad. Hoe kwam je ja. daar zo bij? Um, nou, ik wist, Eigenlijk wist ik heel erg weinig van China, totdat ik uh, er twee jaar vrijwilligerswerk ben gaan doen. Um, twee jaar? Ja, twee jaar. Uh, mijn eigen achtergrond. En wat voor
2: vrijwilligerswerk?
1: Um, nee, op mijn eigen vakgebied eigenlijk. Mijn eigen achtergrond is CRM en database marketing. Um, dus online marketing. Dus ik ben via een uh, internationale vrijwilligersorganisatie, VSO... Um, heb ik me ingeschreven om uitgezonden te worden naar uh, Azië. En toen vroegen ze van, ah, wil je naar China toe? En toen dacht ik in eerste instantie van... Nou, dat is toch niet echt meer een ontwikkelingsland... Maar uh, ze waren daar bezig om in een andere fase te komen. Om eigenlijk de Chinezen te helpen vrijwilligerswerk te doen voor Chinezen. Welke dus jaar was dat? Dat was in 2011, 2011, 2012. Begin 2013 uh, heb ik in uh, Xi'an gewoond. Waar, waar je misschien kent van het Terracotta-leger. Tuurlijk. En ja. deed je daar vrijwilligerswerk op het gebied van datamanagement en CRM? Of? Ja, wat ik, eigenlijk deed, wat ik eigenlijk deed is, uh, um, dat, dat noemen ze dan capacity building... om lokale NGO's, in, uh, dus Goede Doelen in Xi'an in te helpen... Bij bijvoorbeeld, hoe doe je online marketing? Hoe zet je een website op? Hoe uh, bouw je een database? Wel op je vakgebied dus, gelukkig. Inderdaad, ja. Dus, ja. Dus, dus dat je geen Engels gaf? Nee, bij geen, geen Engels gaan. Er waren genoeg uh, buitenlandse leraren die dat deden. maar ja. uh, ook bij je,
2: Werd dan wel je levensonderhoud betaald? Hoe werkte dat? Of moest je ook nog zelf je huisvesting en je eten? Uh,
1: ik kreeg een heel klein appartementje van zo'n 20 vierkante meter. Uh, oh. En uh, ik kreeg, uh, als ik me goed herinner, 200 euro omgerekend per maand. En uh, daar moest ik het mee doen. En dat is ongeveer wat een local ook verdiende gemiddeld in Xi'an. Okay. Dus dat, ja, ja, ja. als je gewoon normaal doet, als een local leeft, dan gaat dat prima. Je kan alleen niet met je vrienden naar het luxe uh, buffet in, in het uh, uh, Shangri-La Hotel. Dat, uh, dat moest ik overslaan dan. Maar als je gewoon rustig aan doet, dan, uh, dan kon ik okay. één keer per week kon ik ook een biertje gaan drinken met mijn vrienden. Dus. Zo, zo,
0: ja. Oké.
1: Okay. Mooi. Um, de reden is dat we het over
0: China willen hebben, is A. Omdat we veel te veel gericht zijn op het Westen. Het is alleen maar big tech, het westen-westen. En we hebben het veel te weinig onze blik naar het oosten, naar China. En er gebeurt op internetgebied, digitaal gebied, heel veel in China. Mm -hmm. Dus dat is een van de redenen. En uh, de, de aanleiding was eigenlijk ook... maar dat is al nu een beetje oud nieuws, maar dat speelt nog steeds... is dat tech behoorlijk gereguleerd wordt in China de laatste maanden... waar ook de tech-aandelen <tus> onwijs naar beneden zijn gegaan. Maar de, er gebeurt veel op dit ja. moment. Dus daar moeten we het ook over hebben. Ja, maar voordat we dat gaan doen, gaan we de redden. Met de XPS Deze. laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten.
2: Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit uw bedrijf met Dell, XPS, laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie op
0: www.del.nl Oké. Okay. Ed, hoe groot is Dell in China?
1: Um, ik ben het niet zo gek veel tegengekomen. Lenovo is natuurlijk een ja, uh, lokaal Chinees heel... merk, dus dat kom je heel erg veel tegen. Ja. Dus Dell is uh, klein daar. Ik, ik heb er nooit echt op gelet, maar nee. um, nou, het staat me niet bij dat, dat ik het heel erg veel tegen ben gekomen. Oké, okay.
0: laten we beginnen met die regelgeving waar ik het over had. Dat is ongeveer een jaar geleden begonnen. Toen zag je ineens met gaming, regelgeving. Je zag het met, uh, met, uh, met Jack Ma. Die werd opgepakt, die had verkeerde dingen gezegd van Alibaba. Is die alweer opgedoken? <laughs> ja.
1: Ja. Daar staat Zelfs hij nog. in Nederland. Hij is in Nederland <laughs> ja. geweest. Uh, hij kwam uh, op bezoek. Bij de World Horti, uh, Horti Center. Ja. Is hij op bezoek geweest, want hij houdt zich heel erg bezig... met uh, met name technologie op het gebied van tuinbouw. Um, dus dat is een van de ja, zeg maar openbare verschijningen die hij weer heeft gedaan. Wat voor type man is dat? Ja, het is een hele flamboyante kerel. Uh, uh, op, op, uh, Alibaba. heeft heeft elk jaar zijn uh, Ali Day met al zijn medewerkers in een groot stadion. En dan klimt hij op het podium uitgedost als een rockster of als Michael Jackson. En dan doet hij een soort karaoke act voor, uh, voor zijn hele... Hij is, ik... hij is geen C CEO meer, maar destijds voor zijn hele... Uh, ja, eigenlijk al zijn employees. Ja? Weet je, als Steve Ballmer.
0: Als die, uh, toen hij nog Microsoft baasje was op het podium kwam... Ging Iets op... minder hyper. No, oh, niet niet, nou, niet nou, okay. zo ADHD ja, 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 ja. als, uh, als Bromond. Maar, hey, maar oh. de vraag was, uh, dat was even de inleiding. De vraag is
1: natuurlijk van, waar begon dat? Dat er ja. ineens heel veel regulering kwam. Nou, het, het punt is dat het lijkt voor ons alsof er heel erg veel regulering is gekomen. Dat... Maar dat zat al heel lang in de pipeline. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar <coughs> uh, antitrust. Dus antimonopoliewetgeving. Uh, Mededingswetgeving. Dat is uh, uh, eind... Uh, 2000 en uh, kijk, we zitten 22, en, 2021, begin, of, twee, begin 2021 is dat ingevoerd. Maar dat werd al heel lang werd eraan gewerkt. In 2008 is de eerste mededingswet ingevoerd in China. Maar dat bleek al heel snel dat die niet van toepassing was op, uh, op het internet. Omdat, zeg maar, hoe definieer je een, een monopolie online? Nou, dat stond niet in die wet. Dus daar was al heel lang aan gewerkt en dat is uh, ingevoerd. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat uh, Ant Group zou zijn IPO hebben in uh, november 2020. Die is eigenlijk stilgelegd. Dus ook een onderdeel van Alibaba? In, nou, Het is, het is geleerd ja. aan Alibaba. Het is eigenlijk afgesplitst van, van Alibaba. Uh, maar ze dus hebben nog wel aandelen toch? Ze toch ja, aandelen. inderdaad. Alibaba heeft aandelen in, uh, in Ant. Ja. En Ant en, en is eigenlijk dan ook weer uh, groot, voor een groot gedeelte eigendom van Jack Ma.
2: ANT is het, hè? ANT. Ja. Dus. ja, de Mier, zeg maar. De Mier, ja, precies. De ja. Ja.
0: Maar dus. dan, dan nog uh, zeg je van ze waren al lang bezig. als we even mededinging naar voren halen. Ja. Daar waren ze lang mee bezig. Dus ze zagen in 2008
1: dat gevaar al. Nou, in 2008 werd dat ingevoerd en uh, toen kwam eigenlijk alle grote internetbedrijven in China begonnen op te komen. en Toen merkten ze al heel snel van, nou, die kunnen we niet meer aanpakken met deze wet, want die, die definities die passen niet op, uh, op bedrijven. Dus eigenlijk is het een soort van achterstallig onderhoud wat heeft plaatsgevonden. En als je gaat terugkijken, dan was uh, de aankondiging van die wet was al een een jaar eerder geweest, voordat al die wetten werden ingevoerd... en de IPO van n Group werd stilgelegd. Dus mensen die zich om, dagelijks bezighouden met wat er in tech gebeurt... die wisten al dat dit eraan zat te komen. Alleen voor een hele hoop mensen lijkt het dat het terug te herleiden is naar een bepaalde speech die Jack Maai heeft gegeven... waarbij hij eigenlijk de financiële toezichthouders... een stelletje oude lullen heeft uh, ja. genoemd. En gezegd van, nou, de manier waarop jullie de markt reguleren... dat is uh, je moet dat doen op basis van data en scoring et cetera, et cetera. Dat is hem niet in, uh, in dank afgenomen. Maar uh, zelfs zonder die speech... Zou het me niet verbazen als die IPO, die beursgang van Ant ook was stilgelegd. Want de overheid die kwam er eigenlijk op dat moment achter hoe risicovol de bedrijfsvoering van, van Ant Group was. In welke zin? Nou, wat, wat Ant Group in principe deed, is zij uh, um, uh, scoren op basis van een hele hoop data die ze hebben uit het betalingsverkeer van Alipay en data van Alibaba. Um, bepalen zij welke consumenten eigenlijk kredietwaardig zijn om een lening aan te verstrekken. Alleen die leningen die stonden niet op de balans van Ant Group. die stonden op de balans van allerlei regionale banken in China. En die banken die, uh, betaalden Endgroep uh, eigenlijk een commissie voor het afsluiten van zo'n lening. Maar het risico lag niet bij End, het lag allemaal bij de lokale banken. banken. En dat was natuurlijk zeker in een, in een markt waarbij het, uh, de, zeg maar de, de schulden per huishouden uh, enorm aan het stijgen waren in, uh, in China, was er gewoon een heel erg groot risico. En toen nou ja, en zoals
2: je het vertelt, is het een risico voor iedereen behalve voor Endgroup. Juist, dat was het. Dus ja. dat was geen riskant bedrijf? Nee.
1: Nou, in zoverre uh, dat zij het risico doorschoven naar die lokale banken. Die ja. lokale banken die hadden vaak bij hun, bij, in hun eigen regio onvoldoende mogelijkheid om producten okay. af te zetten.
2: Dus de reden dat de regering daar twijfels over had, was niet dat Endgroup een riskant bedrijf was... maar dat het risico te ver de samenleving in ging.
1: Terwijl Endgroup er wel enorm veel aan verdiende. Juist, ja. dat dus, ja, is dus. geld. Inderdaad. Dus, ja. uh, dus dat is eigenlijk de reden dat ze hebben gezegd van, uh, dit is veel te risicovol. We gaan dat stilleggen. We gaan het bedrijf gaan we verder onderzoeken. Een maand daarna uh, kreeg je de uh, mededingingswetgeving. Toen is er een onderzoek gestart ook naar Alibaba um, vanwege wat ze noemen um, één van twee kiezen. En dat betekent eigenlijk dat er, uh, als jij als verkoper op een Alibaba-platform jouw producten wilde aanbieden, bijvoorbeeld op Taobao of Tmall, dan zei Alibaba eigenlijk tegen jou van, dat kan. Maar dan niet bij JD.com, de grote concurrent. Dus die, die eiste eigenlijk exclusiviteit op. Dat was ook niks nieuws. Dat heb ik zelf in 2015 heb ik daar al over geschreven, over dat soort praktijken. Alleen daar werden ze nu, omdat dat destijds niet kon worden aangepakt... omdat die wetgeving ontbrak, werd dat nu werd dat aangepakt. En er is eigenlijk heel erg veel tegelijkertijd gekomen. Waarschijnlijk ook wetgeving die, die mogelijk... Een uh, of twee jaar eerder ingevoerd had kunnen worden... maar eigenlijk op de plank is komen liggen vanwege COVID in, in China... is er heel veel tegelijkertijd gekomen... en grotendeels op te hangen aan die, die mededingingswetgeving. En als je het mij vraagt, de, de bedrijven die daar zijn aangepakt... en die die boetes hebben gekregen, die zijn echt wel heel erg terecht. En de Chinese consument die vindt dat ook terecht, dat die boetes zijn uitgedeeld. Enorme boetes voor uh, onder andere Alibaba en Meituan.
0: Ja, jij zegt iets. Je had het je aan kunnen zien komen. Ja. Maar je zag die beurskoers echt in elkaar klappen van al die ja. uh, bedrijven. Dus ze zagen de analisten het niet aankomen. En hebben sommige mensen er heel veel geld ja. aan verdiend. Want ja. ze wisten, het komt eraan en die koers gaat dalen.
1: Nou, kijk, wat je natuurlijk tegelijkertijd hebt, is dat uh, die wetgeving is in de maak. Die wordt, die wordt altijd, wordt die maanden van tevoren wordt die. Uh, gepubliceerd, een draft, en dan mag daar, het publiek mag daar uh, op een aanmerking over worden gegeven. Dus echt, die, die, die komt nooit, ja, ja. Ja, ja, Dat wil niet zeggen dat ze iets gaan doen met die opmerking. Nee, maar, <laughs> maar uh, echt maanden voordat een wet wordt ingevoerd, wordt het draft wordt al gepubliceerd. En dat is ook zo interessant. Daarom weet ik nu al bijvoorbeeld wat er staat in wetgeving voor, uh, voor deepfakes... en voor, voor algoritmes die in China worden ingevoerd. Omdat okay, die. dan ben uh, uh, ja, je nog eens terug. Uh, <laughs> dus uh, um, dus als, je, ja, als je daar onvoldoende op let... En, en je kijkt alleen maar naar wat zijn de, de, ja. de hot trends op dit moment... en <kwijnt> daar wil je in investeren... Ja.
2: Maar nu, nu we het er toch over hebben, waarom ja, gaan we niet even. Wat, wat staat er aan te komen.
1: Uh, als het gaat om wetgeving voor deepfakes in China? Ja. Um, voor deepfakes zit er onder andere wetgeving aan te komen. Uh, die gaat reguleren. waaraan. Uh, zeg maar tools waarmee je deepfake's kunt maken. Dus zeg maar de software ja. waar die allemaal aan moeten voldoen. Ik heb niet 1, 2, 3 in mijn hoofd zitten wat dat allemaal was. Het staat op onze oh, website. Nog terug. Op, op onze website staat, uh, staat een artikel erover. Huh? Maar um, zelfs daarvoor was er al uh, wetgeving. Maar het zou bijvoorbeeld
0: ja? kunnen zijn: je mag geen deepfake maken met een bekende.
1: Persoon. Nou, wat er of onder de andere in staat, maat, er was al wetgeving die zei van: als jij een deepfake maakt van een bepaald personage, ja. dan moet die persoon daar toestemming voor hebben gegeven. Dat soort dat, dat bestaat ja. al twee jaar in China. De nieuwe wetgeving die zegt onder andere: um, als jij een tool aanbiedt uh, om deepfake te maken, dan moet jij ervoor zorgen dat in die deepfake in hetzelfde medium ter geleiden is dat het een deepfake is. Oftewel, in de video moet bij, ja, in de video om, te zien zijn. Het is een deepfake. Het is een deepfake. Als je een, 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 een stem maakt in audio, dan moet er in het audiobericht te horen zijn van het bericht wat nu volgt. Ja. Is, is. En hoe deepfake. definiëren ze in die wetgeving dan deepfake? Uh, synthetisch gemanipuleerde naar na, na de werkelijkheid toe. Dus iets wat ja, niet ja, echt ja, ja, ja. is en wat met software wordt gemaakt. Ja. Uh, ja.
0: Interessant. Ja, dus, ik vergelijk met die wetgeving heel erg ook met de DMA. Dat is Market Acts en de DSA. Dat ja. zijn ook
1: wetgevingen in Europa die eraan zitten te komen. Ja, ja. En in China is dat dus precies hetzelfde. Klopt. Ja, dus ze zijn ener, enerzijds zijn ze eigenlijk een hele grote achterstand die ze hebben... zijn ze aan het inhalen. Mm -hmm. Alleen het grote voordeel wat ze natuurlijk in China hebben, daar hoeven ze niet met TIG-landen en, en TIG-partijen en, en belanghebbenden over te gaan discussiëren. Als, als de Communistische ja. Partij vindt dat dat nodig is, dan wordt dat ja. in principe wel ingevoerd. En dan heb je inderdaad die mogelijkheid om, om input te geven, maar heel veel verandert er meestal ja, niet meer. We
0: moeten vanuit. even doorheen, want we, zin, we, zin, we moeten even heel veel te bespreken, dus we gaan snel door. Ja, kom op. Nog even over de regelgeving, want dan hebben we hebben nog heel ja. veel onderwerpen. Even over dat gamen. Uh, dus gaming je mag niet de jongeren tussen, wat was het, acht uur s'avonds in het weekend mag niet zoveel uur mag maar. Ja. Dat is ook om de burger te beschermen, gewoon
1: streng. Dat, dat is om uh, de, de tieners te beschermen, eigenlijk wat, uh, waar, waar die regeling op gebaseerd is. En het is inderdaad voor jongeren van jonger dan 18 jaar. 18 jaar. was het, ja. En, en voor jonger dan 16 jaar zijn die regels nog weer een klein beetje strenger. En dat is om uh, uh, de jongeren te, be te behoeden van uh, internetverslaving en gameverslaving. Je, je moet het eigenlijk, dat klinkt voor ons, dat klinkt dat heel erg uh, met, met, met het vingertje. Hè, dat, ben je is natuurlijk uh, weer uh, paternalistisch. Ja, ja. maar. maar dat, dat is zoals China werkt. Um, de Chinese communistische partij, de Chinese overheid... die heeft die paternalistische rol. Die heeft die ja. ouderlijke en rol. papa beschermt je, ja. Nou, uh, on onder andere, wat zij dus doen... is door uh, de bedrijven die games op de markt brengen... deze regels op te leggen, want daar moet je je aan houden. En ik kan je ver ver verzekeren dat de, de, de meeste Chinese ouders... die zijn heel erg blij met dit soort wetgeving. Ja, snap ik. Um, en uiteindelijk, kijk wat je dan. Wat je maar dan even was.
0: wachten. Want als ik niet gewoon online game. dan kan ik me voorstellen. het is tien uur s avonds. hij gaat uit. Nog? Mm -hmm. Dan kan je gewoon niet meer verder gamen. Maar je, je kunt ook een fake. Uh, hoe leeftijd ja. opgeven? Nou ja, een okay. fake account.
1: Uiteindelijk uh, is het zo dat ze uh, geloof ik maar alleen maar in het weekend en een vrijdag anderhalf uur kunnen gamen of zo de rest van de week niet. Maar er worden ook inderdaad wel fake accounts worden er, uh, ver, uh, verkocht online. Alleen als je dat doet, dan ben je niet alleen als verkoper, uh, ben je uh, ook eens legaal bezig. Maar, maar ook als platform, hè? en zo werkt het meestal... dat de distributeur, of dat nou een, een, een Tencent is die games distribueert... of een Alibaba die uh, producten op ja, ja, de marktplaats is... is die is mede verantwoordelijk voor... Uh,
0: dus Tencent moet monitoren of ze vermoeden dat het een fake account is?
1: Toch? Ja. ja. En, en die moet ze eraf halen, anders krijgen ze een boete. Ja. Om het heel erg plat te maken. Dus. Ja, klopt. Okay. En wat er meespeelt, is dat de, de meeste uh, zaken in, in China... die werken ook met uh, real name verification. Dus als jij een sociaal media-account aanmaakt... Of, of een winkeltje op Alibaba of wat dan ook... dan moet je meestal je, moet je registreren en dan een foto met je eigen ID-card... op die foto om te bewijzen dat jij die persoon bent. En dan is je ID-nummer gewoon bekend. Dus er is meestal vrij makkelijk te achterhalen... wie de boosdoener is achter, uh, achter misbruik.
0: Ja. Uh, even een update met regelgeving, vind ik bij regelgeving horen... over het creditsysteem. Ja, ik word er bijna moe van, omdat het, dat altijd zo populistisch ja. is. Maar even,
1: hoe staat het er nu mee? Zet het door of is het uh, inderdaad een ja. beetje meer populair? Nou, nou he, 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 kijk, hier kunnen we een, een uitzending over vullen. <laughs> Wat belangrijk is, is dat het uh, sociaal kredietsysteem, waarbij elke burger een score krijgt, bestaat niet nee. in de praktijk. Um, dat wordt op die manier wordt dat mee geëxperimenteerd in een plaag, paar kleine dorpen in, in China. Maar. Zoals uh, eigenlijk het hier in het nieuws is verschenen. Overigens iets wat is, uh, is verspreid uh, door de Volkskrant, dat verhaal. Onze eigen Volkskrant heeft dat de wereld in geholpen.
0: Nou, dat is toch uh, niet erg,
1: of wel? Nou ja, je, je kunt je afvragen van waar, waar komt dat dan vandaan, zo'n uh, zo mythe. Want het bestaat dus gewoon helemaal niet in de praktijk. Nee, maar misschien... Oh, je wil even de bron van de Volkskrant weten. Ja.
0: Ja. Het, ja. Verhaal, het verhaal was niet juist. Nee, het, het verhaal is
1: niet juist. Ja.
0: Maar even wat het verhaal is. Mensen lopen op straat... en, en, en je ja. loopt door een rood stoplicht. En als je een rood stoplicht krijg je een vinkje. Tien vinkjes, je
1: krijgt geen... Uh, geen krediet meer. Dat is half waar, dat vooral. <laughs> er zijn wel een aantal uh, uh, zebrapaden. Waar een camera is. En als je dan jaywalking oversteekt uh, bij rood licht... dan wordt er met gezichtsherkenning word je geïdentificeerd. En dan verschijn je op een bord met je naam erbij. Ja, ja, dat is dus gezicht, naming en ja. shaming in, in China. Dat werkt gewoon. Ja. Wat er niet bij wordt verteld op het moment dat daarover geschreven wordt... is dat dat vaak drie dagen later dan een keer op dat bord verschijnt. Want die gezichtsherkenning gaat niet zo snel. Oh. Um, maar een systeem waarbij je wordt bestraft met uh, puntenaftrek, dat bestaat niet. Uh, zoals ik al zei, het uh, bestaat in een paar kleine dorpen. Laten we die mythe dan echt nu <gül> definitief ook niet meer noemen? Want anders blijft
0: het maar bestaan. Ja,
1: ja, ja als, als bepaalde politici uh, uh, ook, uh, ja, daar gaan meewerken... Uh, over, uh, over
0: die gezichtsherkenning... He, uh, ge gebruiken mensen in China al make-up... zodat ze niet herkend worden? Well, ik, ik zal even je, je
1: vorige vraag afmaken. Um, uh, okay. Want... Het sociaal kredietsysteem bestaat wel, maar niet in die vorm dus. Niet Al in het systeem. Um, het is eigenlijk, een, je moet het zien als een systeem met zwarte lijsten... en data-uitwisseling tussen verschillende ministeries. Dus als jij in een bepaalde sector bijvoorbeeld uh, de, de, de regeltjes overtreedt... want het is veelal is het bedoeld ook voor bedrijven... dan wordt die data de, tussen verschillende departementen van de overheid gedeeld. En dat kan betekenen dat je dus ergens anders wordt afgestraft... Het meest voorkomende uh, geval is dat je door de rechter een boete opgelegd krijgt... en die betaal je niet. Nou, dan word je een defaulter. Dan kom je op een lijst te staan. En als je dan vervolgens een, uh, een, een ticket met de hoge snelheidstrein uh, wil, wil kopen... dan kan dat niet. Mm, maar je staat op die is lijst. Je moet die boete betalen. Ja. En in, dan moet je eerst die boete betalen. En dat is, uh, Je kunt niet meer in luxe hotels inchecken, et cetera, et cetera. De gedachtegang is, als je dat soort dingen kunt betalen... je kunt nog steeds met een langzame trein kun je naar Beijing toe. <laughs> als je met een hogesnelheidstrein wil, dat is duur. Of je wil vliegen, dat is duur. Dat zijn luxe uitgaven, dan kun je ook gewoon eerst die boete betalen. Ja, dus...
2: om, om dat, om dat um, op een prettige manier te verwoorden. Uh, als je blijkbaar te weinig geld hebt om die boete te betalen... dan uh, laten ze je een goedkoper levensstijl nog toe... Ja. Uh, alleen een, ja. van een dure leven zeggen ze... Well, dan kun je best wel eerst die boete betalen ook.
1: Inderdaad, wat bijvoorbeeld ook is voorgekomen... is dat uh, jouw kinderen dan niet naar een dure privéschool kunnen. Ja. Die kunnen zich niet inschrijven omdat jij op die lijst staat. Maar je kan wel naar een openbare school... maar niet naar die dure privéschool. Ja, 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 ja. Dus dat is, dat is eigenlijk de gedachte die erachter zit. En waar staan ze nou? Daar wordt aan verder gebouwd aan dat systeem. Met name aan de data-uitwisseling... tussen verschillende overheidsonderdelen. Ah. Uh, en wat er ook wordt gedaan, is er wordt met name gekeken... dat er geen misbruik, arbitrair misbruik van wordt gemaakt... door lokaal overheden. Dus het moet bijvoorbeeld uh, heel goed omschreven worden... als je op zo'n lijst staat, wanneer moet je er weer vanaf? Dus als ja. je inderdaad die boete betaalt... dan moet je er gewoon zo snel mogelijk weer vanaf. Te dus zorgen dat, dat uh, lokale overheden... En werkt dat
2: ook? Gaan. Want um, uit ons, onze eigen omgeving... Uh, meen ik me verhalen te herinneren van mensen... die uh, uh, op lijsten stonden bij een geheime dienst... of bij een belastingdienst. En uh, waar, makkelijker, waar je makkelijker op zo'n lijst komt dan er weer vanaf. En was in China of... Uh, hoe, nee. Ik vraag aan jou, hoe ja. is het in China? Als je inderdaad die boete uiteindelijk betaalt, ja. kom je dan ook inderdaad meteen van die lijst ja,
1: af? Dat is zeker de bedoeling. En da daarom wordt inderdaad uh, nu met, uh, de, de, zeg maar, hoe er wordt doorgewerkt aan het systeem. Wordt er met name vastgelegd dat je uh, geen straffen mag uitdelen in bepaalde omstandigheden. Dat je mensen, als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden, weer van die lijst af moet, uh, moet kunnen halen. Dus dat is zeker, zeker de bedoeling, ja. Ja, dus het is, het is niet zo'n dystopisch...
2: Nee. Uh, Je formuleert het wel een brood. beetje voor zich. Het is zeker de bedoeling... Je zegt niet uh, uh, zonder voorwaarden, ja, nee, dat gaat perfect.
1: Nou, het, het probleem in China is altijd dat de meeste regelgeving, dit soort zaken, die worden door de centrale overheid opgesteld. Die worden uitgevoerd door de lokale overheden. En des te verder je van Beijing afkomt. Ze zeggen wel eens, van de, de keizer is ver en de bergen zijn hoog. <laughs> ja, <laughs> zeggen ze in, in China dan. Des te verder je van Beijing en de centrale overheid af zit, des te vaker wordt er ook afgeweken van die regeltjes. En dat is met name is dat ook heel erg veel gebeurd met corruptie. De meeste corruptie ja, ja, ja. waar de burger last Milieuvervuiling, van.
2: Milieuvervuilingen waarschijnlijk ook. Milieuvervuiling, corruptie, ja, ja, ja. De, al,
1: alle de regeltjes die overtreden worden, is vaak op lokaal niveau. Dus het is enerzijds is het uh, ja het opstellen van dit zijn de regels, maar de handhaving die laat nog wel eens te wensen over.
0: Ja, dus. helder. Ja.
1: Uh, een andere mythe: het controleren van
0: de burgers, mm -hmm. het heeft met het sociaal kredietsysteem te maken, snap ik maar
1: in hoeverre. Surveillance... Ja, dus de, de hele surveillance-industry. Ja. Uh, dat, gebeurt. dat gebeurt. Net zoals dat het hier ook gebeurt. En, en in Londen oh, hangen de meeste camera's per, uh, per inwoner. Dus uh, ja, mensen worden in de gaten gehouden. Je, je moet het eigenlijk zo zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat, wat doen mensen online. Het is echt niet zo dat daar een overheidsfunctionaris... iedereen continu in de gaten aan het houden is. Maar ben jij een activist... Dan staat er wel een vinkje achter je naam, en dan uh, houden ze inderdaad wel in de gaten wat jij misschien op wechat zegt. Of als jij, uh, zoals overheidscensuur of internetcensuur veelal werkt in China, als jij uh, in één keer op wechat begint te praten over we moeten de straat op om te gaan protesteren, ja, dan uh, je uh, komt er heel veel snel een vinkje achter jouw naam te staan en dan word je in de gaten gehouden. Dus dat is er zeker. Maar dat is dus hier ook. Ja, het hangt. ja. Alleen wat je hier natuurlijk hebt is dat uh, in principe mag je hier uh, activist zijn. En uh, je mag een dissident zijn. Je mag er niet eens met, zijn met de overheid. Sta je waarschijnlijk ook wel op een lijst van, van de binnenlandse Veiligheidsdienst. Maar wat je ermee doet, wat de overheid ermee doet natuurlijk. Ja. En de, de gevolgen in China zijn natuurlijk een stuk serieuzer. Nou, vertel. Uh, nou, uh, als je. De, een hele bekende case is dat bijvoorbeeld iemand. toen Bijat net was ingevoerd. Um, en dat was een, een dissident, een activist... die uh, maakte een afspraak met iemand om uh, ergens samen te komen via WeChat. En toen ze daar allebei aankwamen op dat bepaalde punt... toen stond uh, de politie stond al op ze te wachten. Dus ja, dan kun je je afvragen van, hoe wisten die dat? Ja, ja er was dus... geen end-to-end -end encryption. Nee, nee, dat zit er sowieso in <laughs> ja. WeChat. Nee, het is geen WhatsApp. Uh, WeChat dat is dat geen, bestaat uh, ook niet in China? Signal, WhatsApp, Telegram? Nee, voor zover ik me uh, voor de geest kan halen, uh, denk ik niet. Nee, nou ja, dat zou ook uh, ja, zou, zou niet handig zijn voor, nee. uh, voor de overheid en internet. Dat soort apps zijn gewoon geblokkeerd in de Play Store en de App Store. Ja, er zijn meestal sowieso niet elke app bij ons is natuurlijk end-to-end uh, -end encryption. Nee. Uh, maar in China is dat sowieso niet het geval. Want ja, je moet het internet de content kunnen monitoren. En dat, dat gaat natuurlijk ja. niet met end-to-end encryption. Ja, ja, ja. uh,
2: Verwant onderwerp is natuurlijk censuur. Van je nog over surveillance uh, dingen? Nee, gaan we nu naar ja. censuur toe? Ja, <laughs> ja,
0: nu het volgende blokje: censuur. De volgende ellende. Ja, ja, ja,
2: jij hebt een, een gloedvol verhaal uh, op uh, YouTube staan en verschillende sites van ja, uh, over hoe censuur in China werkt. Dus uh, vertel maar even de korte versie, als je ja, wilt.
1: De korte versie. Uh, er zijn drie onderdelen voor uh, internetcensuur in China. Uh, het eerste is de Great Firewall. Die houdt eigenlijk gewoon apps en websites... Uh, waarvan de overheid heeft gezegd... die willen wij hier niet beschikbaar hebben voor de consument tegen. Dus er zijn eigenlijk alle grote sociale media. Uh, dus Facebook, Twitter, uh, YouTube. Uh, daar kan uh, de burger niet bij. En... Veel nieuw sites die regelmatig negatief publiceren over de CCP, de communistische partij, ja. de communistische partij, waarvan uh, de, de overheid liever heeft dat de burger die niet ziet. Die worden gewoon buiten de deur gehouden. Um, Wikipedia is tegenwoordig ook al helemaal geblokkeerd. Zo, ja. um, Kun je met dat? een met een um, VPN <coughs> simuleren dat je ergens anders zit? Ja, dat kan. En moet je wel een VPN aanschaffen natuurlijk. En dat is het, het aanbieden van VPN's is strafbaar in China. Juist. Dus uh, ik denk ook dat de meeste, de gemiddelde burger die zal niet gebruik maken van de VPN, nee. want die is helemaal niet zo geïnteresseerd in die sites waar die niet bij kan.
2: Maar mensen die dat wel graag willen uh, uh, overhandigen die elkaar usb sticks met VPN's? Of hoe werkt dat?
1: Um, nou, als je, als je het graag wil, dan is het niet moeilijk om te vinden. Okay. Dat, uh, vooral heel veel studenten in het hoger onderwijs... die maken ook gebruik van de VPN, die doen ook wel onderzoek. Gewoon. En dan heb je gewoon, ja, als je bijvoorbeeld op bepaalde Google... Uh, dus jij zei het aanbieden van VPN
2: is strafbaar. Is ja. het gebruik van VPN strafbaar?
1: Er zijn heel weinig cases bekend waarbij iemand is afgestraft... voor het gebruik van, uh, van een VPN. Uh, waarschijnlijk is het theoretisch wel strafbaar. Alleen, het wordt eigenlijk nooit gedaan. Dus het is iets, zoiets uh, van, nou, als, we moeten praten. jou hebben. en ja. <laughs> We kunnen jou pakken op het gebruik van een VPN. Maar het aanbieden van VPNs uh, is behalve voor de overheid zelf is strafbaar.
2: Ik vond een heel mooi verhaal wat in jouw uh, video over censuur stond. Uh, het verhaal over Winnie the Pooh wil ja. je dat, ons en onze luisteraars? En Ben, heb jij het ver... Nee, ik heb het niet gehoord. Okay, ik dus ben dus heel ben benieuwd. Ben. Kom ja. op met hoe je ja,
1: dat, is, dat is het tweede, zeg maar, dat is content monitoring. Dus ja. je hebt het, uh, het buiten de deur houden van uh, buitenlandse sites. En dat is veelal omdat ze die content niet kunnen beheren. Zij, zij kunnen, de overheid kan niet bepalen wat er op Facebook verschijnt. kan ze dus wel bij hun eigen lokale sociale media. Ja. Het tweede is dus inderdaad content monitoring. Um, en dan wordt er gewoon gekeken van uh, waar wordt er over gesproken en bepaalde onderwerpen, bepaalde steekwoorden, bepaalde content video's die zijn verboden. Um, een van de dingen die er gebeurde is uh, een, een aantal jaar geleden toen uh, Obama nog president was in de, de VS. Toen kwam Xi Jinping die kwam daar op uh, bezoek. De partijleider. De partijleider van de, van uh, de CCP. Um, en die, die, die liepen buiten en er is een foto van gemaakt... en dan zie je die lange, slanke Obama en die beetje mollige uh, <laughs> Xi Jinping... die zie je ernaast lopen. En dat leek perfect op een uh, tekening van Winnie de Pooh en Tijgertje. Uh, en die is op een gegeven moment is die rondgegaan over het internet... en dat wordt dan gecensureerd. Um, want dat is spotten met de president. Of met, met de partijleider, uh, party secretary. Uh, vervolgens zijn er allerlei verschillende uh, vormen geweest... Waarbij, uh, nou, eigenlijk, Winnie de, uh, Xi Jinping en Winnie de Pooh continu vergeleken werden. Ja. En dat wordt continu, wordt dat dus verwijderd. Met
2: allerlei andere staatshoofden, ik weet niet meer, Theresa ja. May geloof ik, en uh, allerlei
1: andere. ABE van uh, Japan. Ja. en... Koningin uh, uh, um, Elizabeth geloof ik. Um, die niet, uh, die, uh, de, de uh, party secretary van Hongkong. Um, ja, ja, die mevrouw. Lam. Lam. Lam, Lam, ja. Mevrouw Lam. Carrie Lam. Z ja. Die. Uh, uh, die werd afgebeeld als... als uh, dat, dat biggetje. Uh, hoe heet hij weer? Uh, knor knorretje knorretje. Oh, dat knorretje, knorretje inderdaad. Ach, want ze had, uh, had een heel maar. roze pakje had aan. Miss Piggy. Dus, ja. Miss Piggy. Nee. Kijk, en, en dat soort uh, content wordt verwijderd. Want dan spotten we gewoon met, met de leiders. Ja. Maar wat, ja. het misverstand wat dat ontstaat... is dat mensen denken dat Winnie de Poe verboden is in China. Nou, je komt hem overal tegen. Als je op Baidu gaat en je zoekt daar uh, de uh, Chinese term voor Winnie de Poe... dan vind je heel veel plaatjes in ja. al dat Goed winkels liggen helemaal vol met Winnie de Pooh. Alleen die teams... combinatie de mag niet. Ja. Als je hem associeert met. Dat uh, ja, zijn Winnie. die
2: heel mooi gevonden, hè? De. de um... Plaatjes van Winnie the Pooh en de betreffende persfoto's van de partijleider... met ja. dan een of andere buitenlandse hoogwaardigheid bekleden... die lijken sprekend
1: op elkaar. Ja, je zou bijna dus denken ja, dat ze leuk. achteraf getekend zijn. Bijna wel, ja. Klopt.
0: Ja, ja. Dat, dat vond ik dus een prachtig verhaal. Ja, ze zijn ja. heel goed, maar goed. Kunnen wij iets leren van het modereren? Wat ze hoe daar, ja. doen? Want je ziet, Facebook, 40.000 man, allemaal moeilijk en AI werkt niet. Twee miljoen in ja. China hè, is, uh, is het verhaal.
1: Ja, naar schatting 2 miljoen mensen die zich bezighouden... met internet monitoring, dat ze dan zeggen. Goed. En, en dat is uh, het derde, dus om, om het even af te maken. Je hebt de Great Firewall, je hebt, viable, je hebt uh, content monitoring... en zelfcensuur. Dus door mensen uh, de angst aan te jagen... maar ook met name bedrijven... Ja, um, ja, ja eigenlijk te bedreigen met als jij jouw content niet censureert. Westerse bedrijven ook, bedoel je? Westerse bedrijven, maar ook Chine ja. met name Chinese bedrijven. Want okay. De meeste westerse bedrijven die hebben de markt inmiddels verlaten. Okay, ja. Dus met, uh, uh, met name de angst voor represailles. zorgt ervoor dat uh, mensen voorzichtig zijn met wat ze online schrijven. Van de
2: veilige kant van de streep.
1: En, en, en uh, inderdaad dat uh, internetbedrijven ook better safe than sorry, iets meer censureren... dan waarschijnlijk nodig zal, uh, zal zijn geweest. Dus, uh... dus ze hebben geen duidelijke guidelines daarin. Uh, ja en nee. Er zijn wel bepaalde dingen. waar Er zijn lijsten uh, beschikbaar. Uh, waarop staat van nou dit zijn eigenlijk verboden onderwerpen. Dat zijn makkelijke dingen. De, de, uh, de Dalai Lama Dalai bijvoorbeeld. Lama. De Tibet, uh, Taiwan, onafhankelijkheid. Altijd in combinatie. Van, je moet natuurlijk wat Taiwan ja. kunnen schrijven op het uh, Chinese internet. Maar in combinatie met onafhankelijkheid. Maar het zijn combinaties. Opstand, dat soort zaken. Dus die lijsten zijn er. En wat er vaak gebeurt is dat er, er worden zogenaamde directives worden afgegeven. Waar een het eigenlijk instructies sturen naar de... Internetbedrijven, want dit is nu viraal aan het gaan. Stop dat. Of ja. uh, zorg, wij verwachten. Nou, het is afgelopen weekend, was het natuurlijk uh, 4 juni weer. In 1989 de opstand op. Ja, uh, of fijn. het neerslaan van de opstand op Tiananmen Square. Um, en dan krijgen dat soort bedrijven, die krijgen gewoon instructies van. Let erop dat, uh, dat er geen gebruik wordt gemaakt van de woorden tank en square en dat soort zaken. En, en dat. Uh, dan worden ook bijvoorbeeld de, alle mogelijkheden om je profielnaam te veranderen of je profielfoto te veranderen... of bepaalde commentaar te geven online. Dat wordt uitgeschakeld. En daarom staat die dag ook vaak wel bekend als de Internet Maintenance Day. Ja. <laughs> Want bepaalde dingen werken dan gewoon niet. En dan wordt er gezegd van ja, we hebben onderhoud vandaag. Oh ja. Dus, um... Maar de, um, je zegt er zijn lijsten, maar
2: die lijsten... Die, zijn die openbaar eigenlijk? Worden die gepubliceerd? Dat dus nee. je gewoon met je vinger er langs kunt gaan en zeggen... Die zijn niet openbaar.
1: Er zijn wel, nee. uh, Dat uh, wordt
2: ook geregeld ad hoc... Ja, uitgebreid. Hè? Als er weer eens iets rondgaat... dan staat dat ja, op de lijst. En, en, en ze zijn Niemand. ook niet
1: allemaal hetzelfde. Uh, hmm. Citizen Lab, ik weet niet of jullie die kennen... Die, ja. die heeft daar heel veel onderzoek ook naar gedaan. En die hebben ook een aantal van die... Uh, gewoon met reverse engineering een aantal van die lijsten... weten te bemachtigen. En die hebben ook op een gegeven moment... tot de conclusie zijn ze gekomen. Die zijn niet altijd gelijk. Dus het is iemand... gedecentraliseerd bij die internetbedrijven... die zegt van, ik denk dat dit erop moet komen staan... voorlopig. Tenzij er dus inderdaad... zo'n directive, zo'n instructie komt... van hoge hand... Um, Schatten zij vaak ook zelf in wat wel en niet mag. En iets wat op de ene platform goed kan werken, is misschien op een ander platform verboden op dat moment.
2: Kun jij zeggen wat voor technologie ze allemaal gebruiken in China voor censuur?
1: Um, nou, het is sowieso uh, co uh, content flagging op basis van keywords. Um, ze kunnen dat tegenwoordig ook al op basis van audiobestanden en videobestanden en, en OCR. Dus. Uh, Kijken, wat, wat komt er in een, uh, bepaald, een bepaalde afbeelding voor? Sommige dingen worden sowieso geblokkeerd. En als bewijs van een bepaalde afbeelding één keer geflekt is en door iemand is aangemerkt als dat mag niet. Dan, of die, die is verboden, die afbeelding, die mag niet gedeeld worden. Dan komt die in een database te staan. En als je bewijs van een nieuwe afbeelding post, wordt hij eerst tegen die database gecheckt en geverifieerd van mag dit wel, maar vervolgens gaan de Chinezen de plaatjes omdraaien of gaan er een filter overheen leggen en daar worden ze ook steeds slimmer in. Uh, maar eigenlijk bijna alle contentvormen die uh, uh, zijn al mogelijkheden voor om die te flaggen. En als het geflagd wordt, dan is er meestal een mannetje of, of een vrouwtje wat gaat kijken naar dat filmpje, dat audiobestandje om te kijken of het wel of niet kan. En daarom zijn er duizenden um, internet monitoring engineers... die bij de internetbedrijven werken... en eigenlijk alleen maar dat soort content... Ja, er zijn niet checkers. twee miljoen, ja. maar waar we het over had.
2: Dat, dat, dat werkt dan blijkbaar met... Uh, eerst in de eerste linie een soort van... kunstmatige intelligentie, die in ja. eerste instantie kijkt van... Uh, komen hier dingen voorbij... waar we niet van houden? Ja. En als dat het geval lijkt te zijn... dan sturen ze het nog een meneer of een mevrouw op af.
1: Um, sommige dingen waarvan al bekend is... van uh, dit mag niet... kom niet eens bij die meneer of mevrouw terecht... Nee. Twijfelgevallen, die worden geverifieerd door er iemand na de. En plaatsen. wordt
2: het dan domweg geblokkeerd? Of uh, kunnen degenen die het hebben geplaatst, hebben gepost, dan
1: ook bezoek aan huis verwachten? Um, er zijn een aantal uh, dingen die daarbij meespelen. Uh, is het de eerste keer dat die persoon dat doet? Uh, hoe gevoelig is het dat hij dat doet? Is het van, ja, het is niet zo netjes. Of is het gewoon uh, oproepen tot, tot uh, opstand, bewijs van? Ligt heel erg gevoelig. En als je dat online doet, dan, dan ja, kan er dus heel er snel iemand bij uh, Maar het, het hangt er ook inderdaad vanaf uh, hoe vaak heb je het al gedaan. Als je meerdere keren de fout in bent gegaan... dan kan je account geblokkeerd worden. Uh, ja. Dus des te, des te gevoeliger, des te vervelender je bent geweest voor de overheid... des te harder de aanpak eigenlijk.
0: Ja, duidelijk. Ken je trouwens dat verhaal van die man die die Tankman foto heeft gemaakt? Ken je dat verhaal? Ja. Moet je even vertellen. Uh, je bedoelt Hoe hij uh... ja, die, die foto maakt dat hij in de, in de wc-pot die rolletjes had verstopt. Ja. Dat is echt een Ja, Ik weet niet exact hoe het is gegaan, maar hij heeft op een gegeven moment... zijn die foto's, die zijn naar Hongkong volgens mij gesmogeld. Nee, ja. en dus hij, zakje, uh, dus hij maakte ja. die foto's vanuit zijn hotelkamer. En echt een twee minuten later, al bonzen op de deur... Ja. heeft hij die rolletjes onder de wc-pot verstopt... en andere rolletjes meegegeven. Met andere foto's waar helemaal niks op stond. En toen heeft hij dus laat, heeft hij inderdaad naar Hongkong gesmokkeld. Ja, ja. Jeetje, man. Ook een mooi verhaal. Hoe konden is ze het... dan weten dat hij foto's had gemaakt? Ja, daarom. Dus dat wordt. Ja,
1: geen ja, idee. Dat is, dat is natuurlijk een heel lang geleden, maar ja, reken er maar op dat iedereen in de gaten werd gehouden. als er iemand ja, met een camera dan, ja. voor een raam van een hotel staat. Ja. En, en ze dat zien het? dat van buitenaf. Ja. en er is behoorlijk wat, wat, wat uh, ja, veiligheidspersoneel ja. op de been. Ja. Dat, dat hebben weer. ze waarschijnlijk ja. op die manier ja. gezien. Maar, ja. Ja.
0: Um, Oké, okay. kunnen we het waar over censuur modereren enzovoorts? Kunnen we iets bij het uploaden? Kunnen ze het ook al zeg maar, tegen gaan? Bij het uploaden, net zoals een muziekfragment bij YouTube, dat lukt niet. Ja. Uh,
1: doen ze dat ook? Nou, wat er in principe gebeurt, is uh, wat voor bestand het ook is. Dat moet je dus in, inderdaad eerst uploaden. En het Dan het uploaden, wordt het gecheckt. Dan al, okay. um, en als er niks meer aan de hand is, dan gaat het door. En dan wat, wat, wat heel duivels is overigens, wat ze doen... Uh, en ik heb dat zelf een aantal keren aan de lijve ondervonden... is dat je post iets dat verschijnt bij jou in je timeline... Oh ja. als een van jouw posts. Maar al jouw vrienden zien dat niet. Nou, heb dus... je op private gezet, man. Dat moet je ook niet doen. <laughs> ja. Ja. <coughs> nee, maar wat je daardoor krijgt... Dat is, het uh... jou, Ben. Maar... Ja. 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 Het is slimmer. Maar, wat je daardoor krijgt is dat denk je van... nou, niemand vindt het leuk. Laat ja. la, 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 ik dit soort content maar niet meer posten... want ik krijg helemaal geen likes, ik krijg helemaal geen reacties... Maar je ziet in je eigen uitgaande timeline, zie je het gewoon staan. Alleen Absoluut. bij de rest van de wereld is het nooit aangekomen. Wat slim is. Dus, uh, ja. Maar dat is ook ja. apart, hè?
0: want dat, dat moet Wietje dus... Dus moet dat van de overheid ja. implementeren, ja. ja. En, en want, ja, voor het bereiken en zo willen ze natuurlijk meer... en dat het wel ja. viral gaat. Oké, okay. uh, heb ik nog iets over Sinds in Kunnen we naar nou het volgende? Ja, no, nog, ja, je had nog nee. één vraag
1: over wat kunnen wij van leren? Of ja, maar misschien een, heb ik iets. Voor... Nou, in, in, kijk, één ding wat ze natuurlijk wel hiermee sterk onder controle hebben in China, is fake news. Uh, daar hebben ze minder groot probleem mee dan in China. Maar dat moet ik ook Dan, dan eens in de westerse wereld bedoel je? Of, uh, dan in de, in de westerse wereld, ja. inderdaad. Want zij bepalen in principe wat er wel en niet online kan. Wat niet wil zeggen dat er geen fake nieuws is. Er is bijvoorbeeld heel erg veel fake nieuws over uh, vaccinaties die er rondgaan. Dat is een van de redenen dat China nou continu met steden in lockdown gaan. Omdat er veel te weinig ouderen zijn gevaccineerd. Mm -hmm. Omdat er allerlei spookverhalen over bijwerkingen rondgaan. Een ander nadeel wat, wat je hebt is dat, wat is fake nieuws? Ja. Wie bepaalt wat fake nieuws is, dat is de partij. Dat wil niet zeggen dat het fake is, maar de partij vindt dat dit bestempeld moet worden als fake nieuws. Ja. Dus, enerzijds, ja, zoiets als er in het, in het Capitol gebeurd is uh, in, in de US, ja, dat, dat zal niet snel gebeuren in China. Om meerdere, meerdere redenen. Maar zover komt het überhaupt niet eens in, uh, in China.
0: Nog een dus... laatste vraag over censuur. <laughs> Wat is het. Nou, misschien ben jij nog iets. Wat zijn de gevolgen voor de mensen van dit beleid? Dat is een hele brede vraag, maar dat vroeg ik me af. Ja, nou. Dat, dat ze een, bang, een, de, dat, is... dat ze niks durven, dat ze minder creatief nou, zijn. Dat, dat, niks dat, geloven. Niks, niks
1: meer geloven. I, nou, Dat inderdaad. Uh, er is, um, veel zijn heel erg sceptisch over overheidscommunicatie. Met name overheidspropaganda. Um, bang zijn. De, de, meeste, de meeste mensen die maken zich niet zo heel erg veel zorgen. Of niet in elke Chinees schuilt een activist of een dissident. Hè. De meeste mensen zijn gewoon bezig met hun leven te leiden. En uh, hun levensstandaard wordt elk jaar beter. En zolang dat goed gaat, dan, ja. ja, ja. Dus, um, want... als ik bijvoorbeeld die, die uh, lezing... waar je het over had, uh, als ik die geef... aan studenten, dan staan ze meteen allemaal op de tafel... en waarom pikken die Chinezen dit? Ja, Wat, wat wil je dan? Als je, je kan op een gegeven moment inderdaad activist of dissident worden... en dan kun je misschien in de gevangenis belanden... maar die zijn ook gewoon bezig om hun gezinnetje te stichten. Ja. En, en om ja, hun ja. de kosten te verdienen. Dus het is inderdaad... angst, misschien niet eens zo... omdat ze er niet zo gek mee bezig zijn. Um, maar... Wat wel heel erg kwalijk is... is gewoon een, een groot gat in hun informatievoorziening. En beeldvorming die eigenlijk grotendeels... ook wordt geleid door de, de partij. Ja. Dus net zoals dat er uh, in uh, de Verenigde Staten... mensen bang worden gemaakt misschien over uh, het grote gele gevaar. Worden er in China worden er mensen bang gemaakt over wat, al, uh, wat ja. Amerika allemaal... wel Ik
2: bespeur wel, als ik jou zo hoor... Een bepaald verschil tussen nou ja, wat ik nu hoor... en wat ik de laatste tijd hoor over Rusland waar de overheidspropaganda dermate is geperfectioneerd... dat uh, de gemiddelde Rus het wel degelijk allemaal gelooft. En ja. ik uh, heb de indruk dat, zoals jij het nu vertelt... dat de gemiddelde Chinees een stuk sceptischer is... over wat de overheid
1: hem vertelt. Het ligt, ligt aan de generatie. De oudere ja. generaties die zullen grotendeels zullen geloven... wat, uh, wat ze voorgeschoteld krijgen. Maar met name de jongere, hoogopgeleide middenklassen... Veel daarvan zijn ook in het buitenland gaan studeren. Hè? Die hebben mm -hmm. echt wel buiten de Great Firewall gezien. Ik ken gewoon voldoende Chinezen... die ik ook vanuit mijn tijd in, in Xi'an herkende. Die toen zij ging studeren in het buitenland... voor het eerst documentaires over Tiananmen Square... Uh, het plein van de hemelse vrede zagen, En daarvoor dachten dat het gewoon allemaal... verzonnen westelijke, westerse propaganda was. Dus dat, die groepen... Die zijn veel moeilijker voor de gek te houden. Maar er zijn ook hele, ja. hele uh, volksstammen in, in China die, uh, die wel geloven wat ze voor Ja, Dan wordt uit. het
2: ook wat subtieler, want ik kan me goed voorstellen dat dat onderscheid in Rusland
0: ook bestaat. Ja, neem ik aan van wel. Ja. Ja. Nee. Mag ik het hopen. Oké, okay, nu ja. de laatste vraag in het blokje censuur. Oh, uh, oh, ja, ja. nee, uh, want jij vertelde van, uh, de meeste mensen leven gewoon hun leven. Dat is ja. hier ook. En er zijn een paar uh, activisten daar, maar dat hebben hier ook. Die krijgen heel veel, heel veel aandacht. Is dat daar ook? Nee, juist niet. Want die activisten krijgen juist geen aandacht. En hier krijgen die 1, 2 procent... Ja die ideeën hebben, die worden in de social media omhoog gebracht. En die krijgen wel aandacht.
1: Tien jaar geleden nog wel. Toen had je de zogenaamde Big V's. Dat waren de grote internet celebrities. Die ja. hadden heel veel volgers. En die waren regelmatig heel erg kritisch over de overheid. En dat hebben en, ze allemaal gedaan. Uh, in 2013 is er een, een wet ingevoerd... die het strafbaar maakte. Het verspreiden van uh, geruchten strafbaar maakte. En als jouw post dan bij wijze van 500 keer uh, gedeeld werd... of 5000 keer geliked, wat je natuurlijk heel erg snel... Als big V in China ja. met, met zoveel volgers dan kon je daar drie jaar de, de bak voor ingaan, en dat heeft het, het sociale sociale media in, in China totaal veranderd. Dat, dat is het moment waarvan de partijen ook zeggen van dat is het moment waarop we het internet hebben teruggewonnen met dat soort wetgeving uh, en waar je zeg maar, tien jaar geleden, 2011, 2012 tot in 2013... nog best wel veel online activisme had... en mensen die kritiek uiten op de overheid... bestaat dat nu grotendeels niet meer, heel weinig... En veel social media, sociale media als, als Weibo bijvoorbeeld... Ja, dat gaat over de laatste schandaaltjes van de, van de celebrities.
0: Maar als je, daar gaan we het nog over hebben over shoppertainment, de live commerce. Dat mm -hmm. zijn toch wel mensen, grote sterren met heel
1: veel ja. volgers? Ja, maar die zijn op zich niet zo gevaarlijk. Dat is wel een leuke anekdote die ik aan het toevoegen direct. Die zijn op zich niet zo gevaarlijk, want die verkopen spulletjes online. Dus die creëren ah, business. Die zijn niet Die zijn uh, vaak ook weer gelieerd aan een Alibaba. Dus uh, zij creëren gewoon economische uh, activiteit. En dat zijn die livestreamers die producten verkopen... die houden zich niet bezig met... Uh, van, uh, nee. Uh, wist, wist u dat, wat er is gebeurd op uh, 4 juni in 1989... Ja. Behalve afgelopen weekend. <laughs> Dit is het nieuwe dus, blokje. Dit is ja. een live commerce blokje. <laughs> dus nee, wat het afgelopen weekend is gebeurd... is de grootste live uh, stream e-commerce verkoper. Er was er eentje die... We, daar... Hoe groot? Even voor dat we een beeld oh, oh, dat uh, Nee, dat gaat echt over, over miljarden. Wat die, uh, omzet. Omzet, wat, wat die verkopen. Nee. Ja, ik heb, de, ik heb de cijfers hier niet bij de hand. Nogmaals, die staan bij ons op de website. Um, dat is maar, China dat Talk. Is... .nl. Ja, China.nl. Ja. Ja. Maar de, echt, die, die, die zetten zelfs in één avond, zetten die miljarden om. Zeker rondom He? die Singles Day, hè? dus die, die grote shoppingfestivals. Zetten ze, miljarden zetten maar die dus om. Maar er is dus één persoon die live gaat en die gaat
0: dan, zoals Telcel, gaat hij producten aanbieden. Ja. Uh, en dan kijken dus
1: miljoenen mensen dan naar. Miljoenen? Aan. Wil je ja, wil ja, jij miljarden ja. omzetten? Tientallen miljoenen mensen die daar uh, naar zitten te kijken, ja. Live. En je had er twee, je had, het, je had Vaya, Live, dat, ja. dat was de grootste van allemaal, dat uh, gelieerd aan Alibaba. Ja, maar die was ook echt goed. Ja. En, en je, had, uh, je, je hebt nog steeds Li Jiaqi. Li Jiaqi is, eigenlijk heel slim. is de, de lipstick king, ik weet niet of je daar wel eens over gehoord hebt. Dus dat is een, 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 een jonge man en die deed dan ook lipstick deed die op in zijn livestreams en dat vonden mensen grappig om naar te kijken. En heel veel dames die keken daarnaar. Die, die was een livestream aan het doen afgelopen weekend. Um, en uh, wat ze doen is, ze promoten heel veel verschillende producten. Ze worden daarvoor betaald door zo'n zo merk. Die merken die geven hele grote kortingen, waardoor zo'n livestreamer kan kijken... dit is mijn prijs, dit is de prijs die ik voor jullie heb kunnen regelen. Daarom kopen zoveel mensen bij die livestreamers. Uh, en een van die producten waar ze dan meestal één of twee minuten aan besteden... was ijs, Fianetta volgens mij. En... <laughs> um, hij verscheen in beeld, waarschijnlijk met op een schoteltje... wat hij van iemand anders heeft aangereikt gekregen... met een van IJs gemaakte tank. Wat? Wow. Op 4 op juni. Jezus! <laughs> je moet, je moet en een paar F minuten later... Uf. weg. Uf. livestream weg. En hij is... nou, We, we spreken nu uh, dat we met elkaar hier in de studio zitten. Het Lees is hij twee, drie dagen later. Ja, maar Hij leeft nog wel, maar hij is nog niet terug geweest. Terwijl hij normaal gesproken elke avond een livestream heeft... Was het ondoordacht of, of zat er iets achter? Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij zich überhaupt bewust was van wat er gebeurde. Het is sowieso um, de vraag of hij op de hoogte is van... Iemand kan uh, gebruikt hebben. Ja, dus, dus ja. De, de, het meest waarschijnlijke is dat er iemand in zijn team de, de zaak saboteerde... en dacht van, wij gaan, omdat het zo gecensureerd is... wij gaan op slinkse wijze een tankje in beeld laten verschijnen. Alleen ja, de, 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 de censuur kijkt mee en heeft op, op dat moment gezegd van uit, uh, of, uh, uitzending
0: stoppen. Ja, Maar dit is letterlijk natuurlijk Telcel met een, met een studio en met een regieruimte en dan wordt het alleen maar, het wordt niet gewoon broadcast ja. op de tv uitgezonden, maar online. online, online. Dat is het enige ja. verschil. Ja. Nou, uh, wat er ook heel belangrijk is. Klik in kopen, je dus kunt ook. inlaat, klik in en En dat, dat is makkelijk. Het. De, de nagelogen.
1: Er wordt dus ook gigantisch veel op basis impuls. van impuls ja. wordt er gekocht. Er wordt ook 30% van wat er verkocht wordt, wordt teruggestuurd. Op mensen die het omsluiten van, ja. dat ga ik niet moeten doen. Dus daar wordt er meestal niet bij dat mag dan Al die ook. omzetcijfers. Dat mag ook, ja. Dus daar, daar zijn ook regels voor... dat je het binnen een bepaald aantal dagen mag terugsturen. Dus, ja. Uh,
0: ja. Waarom uh, in China dus heel groot dat live commerce... en uh, Amazon heeft ook een kanaal waarbij mensen het proberen... maar het blijft
1: in het Westen lullig. Hoe, ja. hoe komt dat? komt door een aantal dingen. Uh, ten eerste... Alibaba is hiermee begonnen in 2016, met Taobao Live heette dat. Ze hebben een aantal livestreamers die dat eigenlijk al op, op eigen houtje deden. Uh, hebben zij, um, die zijn ze eigenlijk gaan, gaan trainen. Uh, eigenlijk een soort van incubator functie heeft, heeft uh, Alibaba erin gehad. Um, en zijn vervolgens ook traffic van de website naar hun livestreams gaan leiden... En zij hebben die livestreams als een Vaya en een Li zij enorm groot gemaakt. Wat je er vervolgens krijgt, als zij zoveel uh, volgers hebben... dan kunnen zij tegen de merken zeggen van... jij wil misschien wel dat ik die Vianetta van jou ga promoten... maar dan moet je mij sowieso 20% van de omzet geven. Uh, en je moet de consument ook een hele goede prijs geven... want tegen de reguliere prijs ga ik het niet in, in mijn programma verkopen. Nee, je moet zijn een voordeeltje kunnen bieden. Ja. Ja. Dus... dus als je zo'n livestream zit te kijken als Chinese consument... dan krijg je veel lagere prijzen dan wat je er normaal gesproken voor uh, zou betalen. En vergis je niet, de, de, er is zo gigantisch veel keuze op websites van Alibaba... dat die mensen ook een soort van voorselectie voor je doen. Zij hebben... Teams hebben zij om zich heen, van, van tientallen, soms honderden mensen... die ook gewoon echt kijken van, is dat een kwalitatief goed product? Is die prijs goed? Voordat ze überhaupt dat product laten verschijnen bij hun in de livestream... Willen we dat wel aanbieden? Ja, dus het is eigenlijk een soort van garantie. Want er is heel veel wantrouwen in producten die worden aangeboden op het Chinese ja, internet. Ja. Dus die livestreamer, die is populair. Die kan een goede prijs voor jou uh, regelen. Die is vaak heel entertaining ook nog. En die, uh, die zorgt ook nog eens een keer dat de, de beste producten geselecteerd ja, worden. Ja, ja. Dus in plaats van dat jij zelf moet gaan zitten browsen... Mm -hmm. over team all of touwbouw... hebben zij dat al voor je gedaan.
2: Dus zichzelf versterkend
0: effect natuurlijk ja, ook. Ja, 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 maar
1: toch... Ja, ja. Amazon die probeert het op exact
0: dezelfde manier... Maar het werkt niet. Dus, dus. Ben je wel eens gaan kijken op Amazon? Ja, zeker, zeker. Echt lullig. Wat voor je, wat je ja, <laughs> zegt. De, de, ja, de kwaliteit ja, tof, van die livestreamers. Nou, nou je... precies, de, kwa, de kwaliteit, het is lullig. Dus ja. in, en, maar als ik naar Chinese kijk, ik ben natuurlijk niet de doelgroep Dus.
1: Nee, is, is, dan, nou, is dat, nou, dan, is dat ja. dan niet lullig? Kijk, we kijken natuurlijk ja. ook met uh, een ja, westerse zo... culturele bril naar. Nou, ze zijn heel goed voorbereid. Wat ze ja. Daarnaast, ze hebben hele goede sales skills. Als je kijkt naar die Vaya en die Lija Chi, die komen allebei. Ja. Die zijn eerst retailer geweest, die, zijn, die hebben een detailhandel gehad. Lija Chi heeft in een make-upzaak gewerkt, dus die weet gewoon waar hij het over heeft. Die, het zijn die amateurs bij Amazon. En ja, het zijn ik amateurs. Denk, ik denk in China niet. En op Amazon Live, dan zie je gewoon die persoon of twee personen. En that's it, die zijn zichzelf aan het uitzenden. Die hebben niet zo'n heel team om zich heen. Hè? Het is super professioneel wat daar ja. gedaan wordt in, in China.
0: Ja, dus de productie is professioneel ja. en bij Amazon niet. Maar als Amazon het wel zou doen, denk jij dat het
1: ook in het Westen aan zou slaan? Als hij inderdaad een incubator functie aannemen. Om de, en dat gebeurt nou eigenlijk ook op TikTok. Hè? En, en Facebook en Instagram die willen dat ook gaan doen. Maar zo heeft TikTok het ook gedaan. En je moet gewoon een incubator zijn voor content. En in dit geval is de content een livestream waarbij hun producten verkocht worden. Ja, ja. Um, maar wat, wat heel belangrijk is, wat we niet moeten onderschatten, is die korting. Die korting en die voorselectie ja. die gewoon de paradox of choice eigenlijk wegneemt bij de, de gemiddelde Chinezen. Ja,
2: die leidt tot een uh, absoluut uh, record prijs-kwaliteit verhouding. Hè? Ja. Want je, je, zowel de prijs als de kwaliteit, die optimaliseer je. Inderdaad, ja. ja.
0: Zo, dit was een snel blokje. <laughs> ja. Fijn, want ik heb nog heel veel blokjes oh, je hebt het ja. nooit. Uh, laten we eerst algemeen China doen. En bijvoorbeeld uh, onlangs, gisteren, een paar dagen terug, of een week terug... Um, iPad niet meer geproduceerd in China, maar in Vietnam... Ja. Ja, ik denk dan toch, dat is het begin van
1: het einde. Ja, er spelen eigenlijk een aantal zaken mee. De, de loonkosten in China, die stijgen natuurlijk ook. Uh, die zijn in de afgelopen twintig jaar zijn die factor vijf gestegen... in vergelijking met het begin van deze oh, eeuw. Ja, ja. Um, dus wat eigenlijk al bezig was, is als je, als je kijkt naar uh, productie van kleding... dat was al heel erg aan het verschuiven naar Vietnam en Bangladesh... Uh, dat gaat nu voor andere productcategorieën ook gebeuren. En wat met name natuurlijk alle lockdowns... en de problemen met uh, fabrieken die dichtgingen... havens die gesloten werden. Dat er steeds meer bedrijven natuurlijk die heel erg afhankelijk zijn... van de productie, productie van, uh, van hun producten. Net zoals een, een Apple met als een product die bij Foxconn... worden gemaakt in China. Die gaan dan toch uh, wel kijken... van kunnen we dat risico niet wat meer spreiden? Kunnen ja. we dat, uh, dus het uh, is niet meer de... Belangrijkste leverancier. Om dat het zal nog heel het zo lang blijven. Zal het zo blijven, maar ik denk dat er inderdaad meer gekeken zal gaan worden van zijn er andere lage lonen landen die dit ook voor ons zouden kunnen doen. En ik denk dat dat voor kleding een stuk makkelijker is dan voor je iPhones. Ja. Hebben ze echt wel een uitdaging. En het terughalen naar Amerika om daar de iPhones te gaan maken, en ja, dan zijn ze vervolgens zijn ze, uh, wel uh, twee, drie keer zo duur, of Apple moet genoegen nemen met een veel kleiner marge. Mm -hmm. Dat zal ook niet zo heel erg snel gaan gebeuren, want de consument die pikt dat waarschijnlijk niet. Ja.
0: Um, ik ga even door. Uh, hoe kijkt China tegen de metaverse aan?
1: Um, er zijn onder de grote... De me metaverse moet ik heel eerlijk in zijn. is niet een onderwerp waar ik me heel erg mee bezig ben. Ja, <laughs> Toch nog een uh, graadje uh, in zijn uh, kennis ja. Ja, hè? <laughs> nee, maar dat is ook dus, helemaal, helemaal niet belangrijk. Maar ik, ik, weet, ik weet dat er inderdaad de, de grote internetbedrijven... Baidu, Tencent, uh, die zijn inderdaad bezig met allerlei metaverse uh, initiatieven. Tencent Epic is ja. natuurlijk metaverse. Dus dan Noemen ze wat, het ook zo? Um, ik, ik zou niet weten hoe het in Chinees gebeurt. Ik zou zeggen, wat aangewek. is Chinees in ja, je... uh... <laughs> nee. dat zou ik In dit geval zou ik dat, uh, dat niet weten. Maar um, er wordt aangewerkt. Ja. Wat wel zo is, is dat er vanuit de overheid wel gewaarschuwd uh, uh, wordt: van jongens, uh, pas op, uh, er is een hoop hype. En zeker als je erin gaat investeren, pas wel op dat je het niet gewoon ergens in een bubbel gaat investeren. Dus er wordt wel kritisch nagekeken door de overheid uh, ja. naar, naar dit soort dingen. Ja, nieuwe... ja, ja,
0: ja. Ja, wat ik ook een interessante analyse vind is dat. Ik weet niet of het waar is hoor. Dat de Chinese, omdat de, het advertentiemodel uh, minder groot, nou ja, minder belangrijk was, of eigenlijk niet, niet werd gebruikt in de zin van ik ga data verzamelen als bedrijf van een persoon. En dan weet ik precies wat die persoon wil en verlangt. De surveillance economy van Google en Facebook. Dat is in China nooit gebeurd, waardoor ze eerder met virtuele goederen moesten komen omdat dat advertentiemodel niet er niet was, want de overheid die controleert het. Ja. Klopt deze analyse
1: of is dit nee. echt onzin? Dat ja, is echt onzin. <laughs> ja. uh, in zoverre. Uh, het, 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 het is, goede, is he? niet helemaal waar. Um, kijk, wat, wat je namelijk hebt is ja. Er is net zo'n grote advertentiemarkt in, uh, in China als, als ook hier. Alleen wat je hier bijvoorbeeld ziet, is dat Facebook bijvoorbeeld... is bijna volledig afhankelijk van advertentieinkomsten. Nee, maar ik bedoel, ze, konden, ze kunnen in China niet al jouw data pakken als bedrijf. Hm?
0: Want daar zit de overheid toch tussen? Uh, nee, daar zit de overheid niet tussen. Oh, dus je kan alle nee. profielen van alle Chinezen... Kan je als nee. advertentiebedrijf in China wel Kijk, verzamelen. Het, het, het werkt ook gewoon met tracking cookies en
1: dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Oh, Kijk, dat, dat is, dat is ja. een het, het blokje privacy. Ik weet niet of we daar uh, afzonderlijk nog op ingaan. Nee, maar... dat blokje zit er niet bij, dus daar mag je niet over hebben. Dat gaan we toch doen. Creëren um, nu een blok. Nee, het,
2: het is gewoon hetzelfde.
0: Ja.
1: Ja. Nee, in principe de, de verdienmodellen zijn een beetje anders in in China. Al dat. Advertentieinkomsten bestaat wel. Als je Douyin, zeg maar, de Chinese TikTok gaat kijken... dan zitten zit ook heel erg veel advertenties ja. komen er voorbij. Dus daar verdient Bydance heel erg veel aan. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het verdienmodel van een Tencent... met een App als WeChat... dat gaat niet zozeer over advertenties. Want uh, Alan Zhang, de bedenker van WeChat, die heeft gezegd... het van, belangrijkste van alles is de user experience. En als wij net zoals bij Facebook die hele timeline... waar je je vrienden volproppen. ziet, volproppen met ja. uh, advertenties... dan sterft het een, een, een stille dood. Dus... Dat gaat veel meer over... Commissie. Uh, commissie, inderdaad. Commissie, zei ik. Ja, nou, nog nee. die, niet eens zo commissie. Het gaat over bijvoorbeeld mobiele betalingen die je met, uh, met ja. bj doet. Dan waar, moet je je toch waar je een commissie van krijgt. Juist. Maar het is, gaat nog veel meer over... Tencent die investeert in heel veel andere internetbedrijven. En zodra ze daarin geveste, gevesteerd hebben... dan geven ze die uh, partijen een hele prominente uh, plaats in hun wallet. Dus ga, op jij je wallet, dan zie je daar Meitwan, je ziet JD, je ziet alle grote internetbedrijven waar Tencent in heeft geïnvesteerd. En zij creëren ja. traffic naar de bedrijven okay.
2: waarin zij geïnvesteerd Dus hebben. dat is wat, uh, waar Google en, uh, en Facebook en dergelijke nat voor gaan in de westerse wereld, uh, wegens
1: monopoliemisbruik. Ja. Nou ja, wat, wat ontbreekt vaak aan onze kant is een goed ecosysteem. Dat je mensen bijvoorbeeld via zo'n chat-app um, zo'n ecosysteem intrekt, en vervolgens in allerlei andere bedrijven en allerlei andere apps en merken, geld gaat verdienen aan, uh, aan die persoon en niet noodzakelijk aan de chat-app zelf of aan het sociaal netwerk zelf.
2: Ja, maar um, ik, ik bespuur hier toch, hè, want het is precies wat jij schetst, dat met name Google dan wordt kwalijk genomen, uh, ze hebben een zoekmachine en gaan dan via die zoekmachine hun eigen diensten promoten. Ja. He, daar uh, krijgt Google nu voortdurend um, antitrustzaken voor aan zijn broek. Ja. Dat vertel jij nu, dat doet WeChat. Heeft de Chinese overheid bezwaar tegen... Dit soort activiteiten. Is er überhaupt antitrustwetgeving in China?
1: Ja, ja die antitrustwetgeving die, die is er. Hè. In 2008 was, was de eerste versie ingevoerd. En die voor de Toentas. internetbranche. Dat, in, inderdaad, ja. Dus, dus wij okay. hebben hem in Europa ergens halverwege vorige eeuw gekregen. Ja. En in de VS Nog veel in de 19e eeuw. Ja. Dus in China bestaat hij pas sinds 2008. Maar was dus niet van toepassing op, op het internet. En die is dus in 2021, volgens mij, is die ingevoerd. Een jaar geleden. Ja. En dat is uh, dus uh, de antimonopoliewetgeving, mededingingswetgeving die oh, in China is. Uh,
2: maar wordt dan nu aangepakt wat jij
1: net vertelt dat WeChat doet? Als jij op een gegeven moment als platform uh, jouw concurrentie buitensluit. dan wordt dat inderdaad. Uh, of, of bijvoorbeeld exclusiviteit eist. en zegt van: jij mag wel bij mij op mijn platform, maar niet bij de concurrent. Ja. dan wordt dat keihard aangepakt. Daar heeft Alibaba een boete van 2,8 mm -hmm. miljard dollar voor gekregen van de overheid. En Meituan die is daar ook voor beboet. Meer dan 500 uh, uh, oh ja. miljoen, miljoen. Miljoen, miljoen, miljoen. zal het dan wel zijn. Dus dat wordt kei, keihard aangepakt, inderdaad. Ja. Dus. Oké. Okay.
0: Ja, ik, ik, heb ook allemaal, ik wil allemaal status updates. Ja. Uh, privacy wilde je weten. Oh nee, we moesten over privacy hebben, <laughs> ja, want het blokje zat er niet in, maar we vroegen ja.
1: hem toe. Nou, kijk, wat, privacy is natuurlijk. We, we hebben het gehad over die internetcensuur en surveillance. En ja, de burger die wordt heel erg in de gaten gehouden. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar wat mogen. Private bedrijven nou eigenlijk met de data van de klant die ze verzamelen. Ja? Um, er is vorig jaar in november de Personal Information Protection Law ingevoerd. Die beschermt de consument tegen misbruik van data door commerciële bedrijven. Of eigenlijk gewoon ook door de lokale overheid zelf, door, door de overheden. Um, die wet die is vormgegeven aan de hand van onze GDPR in Europa... De Chinezen die hebben een paar uh, knappe koppen hierheen gestuurd. Die zijn die wet gaan bestuderen. Uh, en uh, die hebben op een gegeven moment. Dat willen wij ook. Well, ja, wat, wat doen wij? Nemen wij de Amerikaanse wetgeving, waarbij bedrijven heel erg veel vrijheid hebben met data? Of nemen we de uh, Europese wetgeving? En ze hebben gekozen voor de Europese wetgeving. En dat is dus ingevoerd nu. Dus er wordt nu. Heel streng wordt er gekeken naar datamisbruik door private bedrijven.
2: Ja, maar ik neem aan dat de overheid zichzelf uitzondert.
1: Ja, dat was de uitzondering die <lacht> ik eraan toe wilde voegen. Uh, de overheid uh, die zondert zichzelf niet uit... Oh. behalve in het geval van binnenlandse veiligheid. Ah, kijk. Dus, dus lokale overheden die moeten zich ook houden aan, uh, aan die privacywetgeving. Maar... Als de politie verdenkt dat iemand wel eens een keer een risico zou kunnen volgen... en, en de sociale stabiliteit uh, zou kunnen schaden, ja, ja, ja. dan mag er heel erg veel. Allemaal ter beoordeling van de overheid zelf. Ja. ja. Inderdaad, ja. Dus, maar dat, dat is wel een, inderdaad een nuancering die veel mensen... Ja, die denken van oh, er is geen privacy in China en de overheid die kan ja, ja, bij ja, al zo. je data, et cetera, et cetera. Ze zitten dus, hier, zeker voor de private sector, al op een... Beter niveau dan dat wij zitten, omdat ze bijvoorbeeld inderdaad die algoritme en die deepfakes ook al reguleren. Wat wij ja. nog niet hebben.
0: Ja. Oké, okay. goed. Oké, okay, dan hebben we nog twee minuten voor TikTok, voor Oppo, <laughs> voor AliExpress. en thuisbezorging. Ik, ik hoor het al, ik moet
1: nog een keer terugkomen.
2: Lid en thuisbezorging.
0: Lid en thuisbezorgers. Zullen we die doen? Laten we die doen, Als uh, ja, ja, tot...
2: want Ed, um, hier uh, in, uh, in Europa staat dat uh, langzamerhand een beetje in een kwade reuk. Hè, de uh, werknemers die uh, zijn slecht af, um, de, de dark stores in Amsterdam uh, en andere grote steden die zijn ontzierend en er is van alles mee uh, mis. Die fietsen staan in de weg. Um, hoe uh, zit het met flitsen thuisbezorging in China?
1: Een flitsbezorging zoals wij dat hier kennen, bestaat eigenlijk niet. Want in, je kunt gewoon simpelweg in tien minuten... kun je het niet bij de mensen thuis krijgen in China. De steden zijn te groot. Mensen die wonen in gigantische appartementen gebouwd. Oh, ja. Dus je kunt misschien wel in tien minuten... bij de poort van zo'n uh, zo compound komen. Ja, maar ja, dan, 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 moet je nog, dan moet je nog naar een bepaalde flat... en helemaal naar boven. Zij moeten de, naar beneden de, komen, ja. Dus dat kan niet. Dus de, de snelste, die doen dat in ongeveer 30 minuten. Wat gewoon eigenlijk al prima is voor de meeste Chinezen. Ja. Wat je dus dan vervolgens hebt, is dus je hebt verschillende business models. Je hebt uh, wat ze dan noemen de self-operating platforms. Die lijken een klein beetje op uh, de flitsbezorgers hier. Want die gebruiken front-end warehouses. Daar waren die flitsbezorgers die hebben dark stores. dan. Hè? Ja. Alleen zijn grote, die zijn professioneel opgezet, die doen vaak ook een inkoop van verse producten helemaal zelf. Die doen het niet zo goed. Dat zijn Miss Fresh en, uh, en Dingdom might dat zijn de twee grootste partijen. En die draaien sterk verlies. En uh, bijna al het uh, venture capital geld wat erin is gestoken... dat is uh, al bijna op. Dus die uh, is de vraag of die uh, dit jaar gaan overleven. Dan heb je vervolgens heb je ship from store. Wat ook gewoon binnen 30 minuten thuis bezorgd wordt. En dat is bijvoorbeeld de uh, gurma van Alibaba. Fresh Hippo. Wat gewoon vanuit de supermarkt mensen bestellen thuis via een app. En dan wordt het gewoon bij je thuis bezorgd. Um, en dat werkt vrij aardig. Omdat die winkels zijn gebouwd als fulfillment center als je in zo'n winkel van Grumma komt... er zit een katrolsysteem onder het uh, plafond. En de winkelbedieners die in hun deeltje van de winkel verzamelen... wat ze op een handheld device binnenkrijgen, een order... dat komen die alle verschillende tasjes uit... delen van de winkel, komen bij elkaar in het magazijn... gaan voor één klant in een koelbox... en gaan met een koeriertje gaan, gaan die weg. Um, en het streven van Alibaba is zelfs om in die winkels... 80 tot 90 procent van de orders online te laten komen. En dat, dat uh, vertelt je dat het helemaal niet zo om die winkels gaat... Het is gewoon een acquisitiestrategie voor online klanten. En omdat dat heel erg duur werd in de afgelopen jaren... omdat er zoveel concurrentie was... hebben ze gezegd, van: waarom bouwen we niet gewoon een aantal supermarkten? We maken die mensen geïnteresseerd in die supermarkt. En zodra ze online gaan kopen bij onze supermarkt... dan hebben we, ze, hebben we ze gevangen. En trekken we ze vervolgens weer de rest van het ecosysteem in. En het derde, en dat is eigenlijk wat ik het meest interessante vind... en dat is marktplaatsen voor offline retailers dat is onder andere JD Dowja, onderdeel van JD.com... Um, die zegt eigenlijk tegen retailketens van... jongens, laat al jouw SKUs bij ons in de app. Als een consument die app ingaat... die ziet jou, alle spullen bij jou in de winkel die staan... Uh, die kan ook op een bepaald product zoeken... en dan ziet hij al de winkels bij hem in de buurt die dat product verkopen... die kan dat dan vervolgens via die app bestellen... en wij laten iemand naar jouw winkel komen... een courier die dat gaat ophalen. Dus wat, wat doen zij? Zij gaan niet investeren in assets... In magazijnen en, en cold chain, et cetera, et cetera. Zij regelen alleen het digitale platform en de courier.
2: Er staat dan tegenover dus dat die courier langs twee adressen moet, in plaats van dat hij al bij
1: de Darkstore staat. Ja. Die, koorier, maar die, die die hangen een beetje rond in de stad. Nou, ja. Als het goed is, hangen ze niet als, rond. want Ze zijn zo druk bezig dat ze alleen maar heen en weer aan het rijden zijn. Ja. Maar ze hebben een bepaald gebied voor zich. En als er een order binnenkomt, dan ook op basis van algoritme... wordt gekeken welke, welke koerier is daar in de buurt op dit moment. Die gaat dat ophalen en die brengt dat naar de mensen thuis. Uh, dat lijkt een beetje op wat wij hier hebben met partijen als peddler, Maar dan veel groter eigenlijk weer. En dat is een, een model waar ik zelf eigenlijk naast die gumma's van Alibaba die gebruik maken van zo'n ecosysteem... het meeste vertrouwen in heb. Omdat dat niet alleen uh, een oplossing is voor de retailer... die zelf die digitalisatie en die koeriers niet, uh, niet hoeft te regelen. Um, en voor de consument die eigenlijk niet alleen... naar na één bepaalde winkel toe hoeft om daar zijn spullen te kopen... maar als een, alle winkels bij hem in de buurt ziet en daar ja. kan bestellen... zelfs ook in, in één orde kan die bij verschillende winkels bestellen. Maar ik
2: zeg het is voor die retailer is het de dood in de pot, want hij wordt afhankelijk van dat platform en dat gaat hem vroeg of laat uitknijpen.
1: Hij moet op een gegeven moment hij moet wel een commissie betalen aan die aan dat platform. Alleen ja. het is uh, de kwestie van ga je niet mee in deze ontwikkeling? Er en gaat iedereen gaat iedereen, gaat iedereen met thuisbezorging werken behalve jij? Ja. Of uh, kun je aansluiten op zo'n platform? Het is eigenlijk hetzelfde als, als marktplaatsen voor traditionele e-commerce. Alleen dan voor offline retailers die een ja, ja. assortiment ontsluiten. Hoe
2: is de status van de bezorgers dan in China? Zijn dat, uh, nou ja, hier in, in Nederland in elk geval, in het westen... is het ongeveer het laagste van het laagste wat je kunt doen hè, als je werkt. Nou, koffer gooien bij Schiphol is misschien nog net iets lager. Maar uh, dus het is, uh, betaling is slecht, voorwaarden zijn nul. Um, hoe zit het in China?
1: Ja. Um, het zijn over het algemeen zijn het uh, uh, arbeidsmigranten van het platteland... die dit soort werk doen. Um, en uh, het wordt, uh, grotendeels wordt het op basis van performance wordt het gedaan. Dus je wordt betaald op basis van het aantal uh, bezorgingen wat je doet. Ja. Waardoor ze... Ook deels uh, uh, op eigen initiatief lange dagen maken ja. vaak. Want dan kunnen ze meer verdienen. Ja, stukloon. Maar uh, een, 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 een gemiddelde koerier die, die hele lange dagen maakt... die kan twee keer het, het, het uh, modaal loon verdienen. Wijze van.
2: Twee keer modaal? Ja,
1: dus twee keer het gemiddeld loon zeg maar ja. in zijn stad kan die verdienen. Daar okay. moet je wel keihard voor werken. Dan ja. moet hij dus ja, ja.
2: Uh, maar dat doen ze graag.
1: dagen van twaalf uur maken en, en dan zeven dagen per week. Maar dat is, gedeeltelijk is dat ook gewoon uit eigen... Uh, eigen keuze. Ja. Um, wat wel zo is, is er is heel veel kritiek geweest... op met name de algoritmes die die uh, bezorgers onder druk zetten... om binnen een bepaalde tijd af te leveren. Ja. En als zij uh, binnen die tijd niet uh, afleverden... dan kregen ze een boete eigenlijk. Uh, kregen ze minder vergoeding. Ja. En vaak kregen ze dan ook nog een keer een slechte beoordeling van de consument... Zeesh. waardoor ze nog weer een keer een boete kregen. En dan gaan ze net als hier het verkeer in gevaar brengen. en dat soort Inderdaad. Dingen. Gingen ze ja. tegen het verkeer inrijden. Heel veel ongelukken gebeurden er. En dat is ook weer een heel mooi voorbeeld... dat er vorig jaar nieuwe wetgeving is ingevoerd... die die couriers uh, beschermt. Wat tegen de internetplatforms zoals een Meituan en een Alibaba en een JD zegt... van uh, dit zijn de regeltjes waar je je ja, aan moet houden. Wat vaak ook weer... Uh, dat soort platforms werkte met, met, met uitbesteding aan, aan arbeidspoelen. Dus die hadden die mensen zelf niet in dienst. Dat is ook allemaal beter gereguleerd. Dus... Het is een, een ander voorbeeld hoe de, de overheid eigenlijk een gedeelte ja. van de bevolking eigenlijk aan het beschermen is. Mooi. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, joh. Ik ben gewoon zwaar teleurgesteld. <laughs> het gesteld. moet ja, terugkomen. Ja, want ik heb nog zoveel <laughs> vragen, jongen. Echt, dat is niet normaal. Dus ik ben ook zwaar teleurgesteld nee, wat, wat we hebben... <laughs> <laughs> ik had meer, maar ik had geen kruis meer, jongens. Ja. Nou, wanneer, wanneer spreken we weer af? Ja, we, moeten echt, we doen ja. gewoon China 1, China 2. Dat vind ik ook wel mooi. Nou ja... Uh, We sorry. moeten met de tijd, met de tijd. Oké, okay, dat komt. Ja, ergens, in, ergens in de zomer. Ergens in de zomer, ja, graag. Want ja, echt, ik heb al die bedrijven nog... Okay. Snel weer. Ed Sander, jij bent China Tech Watcher. Wij hebben genoten van je. En dan praat ik voor, ook voor Herbert. Dan dat je, doet hij inderdaad. de vo vond ja. Dat doe ik inderdaad. Uh, dit was de technoloog 289. Ik wel ben. Tot de volgende technoloog. Oh,